0: La Fundación Guerrero hace posible este espacio.
1: Es martes, es 28 de junio de 2016. Bienvenidos. Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual en el eldiario.es. Estrenamos quinótico el día del orgullo gay, lésbico, transexual y especialmente este año bisexual. El orgullo. Una palabra que está muy presente en nuestras vidas, el orgullo. El orgullo de ser español o catalán o cualquier otra cosa. El orgullo de enarbolar la bandera de la izquierda o de las políticas de la derecha. ¿Qué orgullo tenemos que celebrar en el sector audiovisual español? Nos preguntamos esto. ¿Que resistimos contra el viento y la marea de la crisis contra la multiplicación de la oferta? Pues sí, resistimos, gracias al ingenio sobre todo. Los españoles deberíamos sentir orgullo, por ejemplo, de que Cipizape represente nuestro cine en los festivales internacionales o de que series como el Ministerio del Tiempo cosechen premios y buenas críticas allá donde van. Hoy nos visita y nos bautiza el programa su creador, Javier Olivares, que aún vive, creo, con la incógnita de saber si la criatura que parió junto a su hermano tendrá o no tercera temporada en Televisión Española. Luego le preguntamos. Y hablamos con Inma Cuesta, que ha debutado en el cine argentino por todo lo alto. El orgullo. Qué confundido tenemos a veces el orgullo. Soy David Martos, esto es Quinótico. Quinótico, lo que tienes que saber. Lo primero cada semana es repasar lo fundamental de lo que vendrá, qué está pasando en el mundo de la ficción audiovisual, cosas que afectarán al futuro y que conviene conocer para estar al día. Es lo que tienes que saber con Rafa Murillo. Rafa, ¿qué tal? Hola, David, muy bien. Esta semana hemos podido ver varios
2: trailers que teníamos muchas ganas de ver. Exacto, sí. Te voy a traer dos, ¿vale? El primero, de Estados Unidos, nos ha llegado el trailer de American Pastoral, el debut como director de Ewan McGregor. Uh -huh. Es una adaptación al cine de una novela de Philip Roth del año 97, que además fue ganadora de un Pulitzer.
1: La es la Cota junto al propio McGregor Y ahora una peli española.
2: Exactamente, hemos visto el tráiler de La Reina de España, la nueva película de Fernando Trueba, que además suena así. Por tu culpa, turbita, yo tengo negro,
3: negrito, mi corazón.
2: El folclore de la primera parte de la
1: película Que luego se convierte en esa parte oscura En los 50 en España eh, De nuevo protagonizada por Penélope Cruz ¿no?
2: Exactamente, Penélope Cruz repite Y vuelve de estas tierras De Hollywood, vuelve a España Convertida en una grandísima estrella
1: A Hollywood vamos nosotros JJ Abrams va a producir una serie sobre Michael Jackson
2: Será una adaptación de una novela Que trata sobre los últimos años Y meses del rey del pop En este libro, en esa novela, se describe Pues la lucha de Michael Jackson post mantener su privacidad y por aguantar todas esas presiones que podemos recordar eh, relacionadas con escándalos sí. acerca de su vida, etcétera, etcétera. Eh, quiero decir también que J.J. Abrams ya estuvo detrás de producciones tan importantes como Perdidos, así que esto parece que va que, a ser que potente. Que sí,
1: McConaughey quiere volver a True Detective y la verdad es que el pobre no sabe cómo.
2: Sí, lo está intentando. Lo está intentando por ejemplo en entrevistas asegurando que echa de menos su personaje de Rash Cole y que le encantaría regresar a la serie. Tenemos que recordar que es algo complicado ya que esta serie, True Detective, tiene en cada temporada distintos eh, personajes. Eh, por ejemplo, él estuvo en la, en la primera temporada, creo recordar, junto a Woody Harrelson. Eso
1: es. La serie todavía está en el limbo, pero como no fue muy bien la segunda temporada, pues la HBO todavía no ha decidido sobre su renovación. El director de Rogue One, el spin-off de Star Wars, ha tenido que salir al paso de la avalancha de rumores que vamos que casi aplastan la película antes de que se estrene.
2: Los fans están algo preocupados por la repetición de algún escenas de la película. Gareth Edwards ha dicho que es absolutamente normal que en producciones tan grandes se vuelvan a rodar algunas escenas. Además, la productora, la todopoderosa semidiosa Kathleen <risas> Kennedy, también ha intentado tranquilizar estos ánimos de los fans diciendo que la historia se mantendrá más o menos tal y como fue concebida. Hay que
1: recordar que Star Wars Rogue One es un spin-off de la saga que tiene lugar antes del episodio 4 y narra el intento de robo de los planos de la estrella de la muerte, como podemos escuchar en el tráiler. State your name for the record.
4: Jin Arso.
1: Forgery of Imperial
0: documents, possession of stolen property, aggravated assault. Al inicio
2: bueno, no a la película Taylor Loudner se incorpora al reparto de Scream Queens en su segunda temporada. Segunda temporada de esta comedia terrorífica que se estrenará en septiembre en Fox. La serie transcurre, pues claro, como es terrorífica, en un hospital donde ocurren <risa> fenómenos extraños. Vamos a también eh, recalcar que el cocreador es eh, Ryan Murphy y que fue el cerebro, por ejemplo, de American Horror Story.
1: Ah, Laudner lo habíamos visto en la saga Crepúsculo y un nombre de mujer, Kate Winslet, que trabajará las órdenes de Woody Allen en su próxima, en su próxima película.
2: Exacto. El director neoyorquino, que cumplió 80 años y sigue ahí al pie del cañón con <ríe> muchísima actividad, vuelve a trabajar con Kate Winslet. La noticia nos la trae... Variety. Su último estreno, Café Society, se pudo ver eh, como abertura del Festival de Cannes y recibió bastante buena crítica.
1: Muy bien, que después de negármelo a mí en una entrevista que, ¿Ah, sí? pues poca cosa, <risas> prepara una serie para Amazon con Miley es En fin, gracias Rafa. Gracias. Quinótico. El portado de Akinótico se estrena con un invitado muy especial, no solo por la serie que su hermano y él concibieron y que no para de cosechar premios y buenas críticas, sino por lo pedagógico y lo representativo de su figura pública... Eh... Que, que, bueno, que no se puede negar Que está ahí en el panorama Javier Olivares Que ya se ha sentado aquí en nuestro estudio Del Espacio Guerrero Se ha convertido en el showrunner Quizá más reconocible de nuestra industria Isabel Vázquez, hola
5: Hola, buenas tardes
1: Bienvenida a Quinótico
5: Bien hallados Muchas gracias por invitarme, David
1: ¿Estás de acuerdo con esta, con esta descripción general del invitado?
5: Sí, sí eh, Creo que, que luego vamos a ir complementando este, este cuadro poquito a poco Pero sí, yo, yo creo que, que la has afinado muy bien
1: Pues vamos a saludarle ya Javier Olivares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Tú estás de acuerdo con la descripción o no?
6: No, yo creo que, que hay más eh, showrunners y que los ha habido, desde Jaime Darmiñano o Ana Diosdado. Yo creo que aquí hay gente como Alespina, que ha demostrado que, que también lo es, y, o, San, o Jorge Sánchez Cabezudo, que me parece magistral en el Crematorio y, en, y ahora en el proyecto que vaya a hacer ahora para Movistar. Lo que pasa es que tal vez lo que es en prime time sí he tenido que defender desde las redes sociales esta posición de una manera más clara ante el silencio general de la profesión y de la industria.
5: Te sientes un poco como el paladín. ¿A ti que te, te gustan tanto las de aventuras? Un poco, eh, pues eh, sí, un, una pizca héroe, eh, con esa audacia de ir a, a luchar las batallas. Los de héroes todo. al final siempre <risas> mueren.
6: Te, espero que yo tenga más suerte. Lo que... No, me considero superviviente, esencialmente.
1: Yo iba a decir un Quijote, pero si los héroes mueren,
6: Quijote estaba loco. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, lo... hombre, es... en un mundo que vive tan rápido no puedes esperar siglos a que se te reconozca, ¿no? Pero no tanto a nivel personal, sino como la necesidad de que haya una serie de figuras que existan. Es decir, a mí a veces me da la sensación de que, de que nosotros estamos inventando la aspirina, y no lo estamos inventando. Es decir, primero, eh, quien quiere que yo ejerza este, este papel es eh, Televisión Española y su departamento de ficción. Segundo, esto cómo funcionan todas las series en el mundo. Y, y de repente aquí lo haces y parece que, 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 que estás llamando la atención o que tienes un ego terrible o que... ¿Por
5: qué...? ¿Un ejecutivo puede renegociar su sueldo, eh, negociar sus, uh, sus incentivos, sus, sus, sus promociones, uno, sus objetivos incluso? ¿Y por qué en, en, en un entorno como cualquier entorno creativo, en este caso en, el, en la televisión, eh, a uno se le tilda no de pesetero o de es que es muy ambicioso? ¿Por qué no se pueden aplicar esos criterios que al fin y al cabo son, son eh, lógicos eh, para poder negociar cosas que son... Porque este es un
6: país en el que se ve con mucha normalidad que alguien se lo lleve crudo, pero que la cultura parece que lo que nos dedicamos a ella tenemos que hacerlo gratis, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que no se puede luchar contra esa tradición, en contra pesetero de decir y declarar que que hoy he hecho la declaración de hacienda y en en los últimos 15, 20 años de mi vida es la primera vez que me sale a devolver <risa> es decir, es decir creo que es es señor, señor? Es con esto quiero decir que todo lo que podía haber ganado yo lo, lo he reinvertido en la, en la producción que mis socios de y y hanger no tenemos ningún beneficio económico y el poquito que teníamos lo estamos gastando pagando un alquiler de plato con decorados esperando que alguien diga algo. Sí,
5: claro, eso hay que decirlo. Claro. Que y, se pierde dinero con y, cada día que no se decide. Sí,
6: y que, y que, no sé, a lo mejor alguien se imagina que si dan la señal de salida vamos a empezar a correr y, y no es así.
1: Vamos a cerrar un poco el debate porque igual hay alguien que está oyendo la entrevista y que no sabe de qué estamos hablando exactamente. El Ministerio, el del, ministerio tiempo. del Tiempo sí, pero ¿qué ocurre en los entresijos de la decisión de si hay mm. tercera temporada o no? El Ministerio del Tiempo tuvo una primera temporada con mucho -tampoco, éxito.
6: Tampoco voy a decir mucho. O sea, no, no, ahora
1: vemos. Ahora vemos. Eh, una temporada con mucho éxito eh, los fans también en conversación contigo eh, digamos que levantaron ese debate público para que existiera mm -hmm. la segunda temporada la segunda temporada eh, puede ser una opinión de fan quizá pero ha tenido un marchamo de calidad que ha creo mejorado a la primera y en este momento estamos en un punto en el que la televisión pública teniendo entre manos un producto de calidad, formativo de entretenimiento no sabe o no se decide sobre su renovación y, y eso hace cierto? perder
5: dinero, a, en este caso, la, sí. la productora, todos
6: los días. Es, es un buen resumen. Entonces, ¿quién sí. tiene la culpa? Nombre y apellidos. ¿Quién no está decidiendo sobre esto? No, no eh, nombres y apellidos... Eh, hay un ente que se llama Televisión Española que a la que debemos que esta serie exista y que está en su derecho de decidir si sigue, si no sigue o cuáles son sus planes. Es decir, yo no, no tengo más derecho que otros creadores de series a que me produzcan la mía. No... Yo puedo hablar de, de, del Ministerio del Tiempo en el sentido de que creo que en un momento en el que la cadena pública pues, no tiene unos índices de audiencia muy elevados, pues está por encima de la media, que es líder en redes sociales, que nos hemos llevado todos los premios posibles, que en diferido tenemos también una muy buena audiencia, eh, que en Netflix España tenemos una muy buena audiencia, que en online somos los números uno, eh, siempre habrá gente pendiente del concepto share, no, es decir, pero bueno... Eh, hasta en ese me parece que no salimos mal parados, porque yo, cuando veo que el caso, por ejemplo, hace dos millones de espectadores, yo creo que... Es mi... una
5: cifra estupenda. Claro. Es que no, Perdona, dos tiene... millones de telespectadores
6: es que... o dos millones cien mil en televisión española, para mí es equivalente a dos y medio en Antena 3 o Tele 5, o dos 600, porque no tenemos promoción, más que la autopromoción, en una cadena que tiene un... no llega a los dos dígitos.
5: No. Aparte que no deberían ser los mismos criterios. Quiero decir, desde el momento en el que ya, eh, en teoría, claro, uh -huh. se decide que no son los mismos criterios, no hay inversión publicitaria, como tú bien dices, la promoción está muy limitada, hay ciertas cosas que no se pueden hacer porque no se deben hacer, evidentemente no puede ser que compitan en la misma liga permanentemente para lo que le conviene a, a Hombre, ciertos... yo creo que
6: yo no quiero meterme mucho ahí, pero yo creo que si Televisión Española quiere disputarse la audiencia con otras cadenas, eh, a lo mejor el problema no está en la ficción. Claro. Uh -huh. Es decir, yo siempre digo que yo me fui de Isabel al acabar la primera temporada ganando por un millón de diferencia a la que se avecina y por casi dos a tu cara me suena. Y de esto hace solo cuatro años la pérdida de publicidad, más dos cadenas concedidas a, a, a gente muy profesional, como la 3 Media y Mediaset, que sabe trabajar muy bien y sabe qué público tiene, pues es, no, no se puede competir en igualdad de condiciones. Entonces, claro, a partir de ahí tú puedes hacer eh, que, fenómenos tipo Bertín, que tienen, vale, pues tienes una audiencia eh, serios como Cuéntame, que tiene un background eh, muy importante y otros que incluso claro. aguantan por el background que tienen como Águila Roja, pero... Que una serie nueva ya millones quinientos 2.900.000, 2.500.000, 2.400.000 que hayamos dado un prestigio, bueno, pues son criterios que, pero son los míos, es decir, eh, yo soy como los vampiros, si no se me invitan a en de las casas, entonces se me... Yo entiendo cualquier criterio que cualquier ejecutivo tenga para decir que no interesa al Ministerio del Tiempo. Vamos, entiendo, por, ahí, vamos pero, por ahí, Pero lo que sí me gustaría que me lo dijera. Claro, pero, pero claro. tú aparte de un creador eres un empresario. Sí.
1: Y supongo que habrás llamado a otras puertas a la espera de que la puerta en la que estás ahora no te abran. Sí. ¿Y qué, qué, qué puertas son y quién te está esperando?
6: Varias, que evidentemente no puedo decirte. <risa> ¿Y, y, qué pues, plazo, ¿Y qué plazo y qué plazo te has marcado para cambiar de puerta? Eh, no te, es que el plazo no me lo puedo marcar yo, porque yo puedo marcarme un plazo para decir lo que he dicho. No la hago por menos de este presupuesto. Eh, yo puedo marcarme un plazo para, para decir a dónde puedo llegar o no puedo llegar, pero el plazo lo tiene que marcar quien tiene los derechos de la serie, y quien tiene la potestad de decidir sobre ella, que es Televisión Española. Entonces... Insisto, además me parece bien que los tenga, porque esta serie sin ellos no existiría. No, no no, me parece un drama. O sea que al final lo que hace falta es una, un pronunciamiento: o
1: el sí o el no. Es pero que algo que desbloquee la Es que, es agotador, la situación, es, que es, ¿no? es
5: agotador, pero ese es el tema. Y el caso de Javier probablemente sea el, el, el más llamativo, pero no es la primera vez que pasa, ha sucedido no, no, en otras no, no, ocasiones no, no, es decir... y el y lo que pasa es que que él está dando una digamos una batalla que, que necesaria y, y, y probablemente más llamativa de la que dan esto, otras personas en ha ocurrido, en un de no, o sea, es
6: decir, nosotros no somos pioneros de nada en en ni para bien ni para mal.
5: Lamentablemente, por otra parte, porque significaría sí. que sería un caso aislado, no sí, es una, sí, una no una acumulación.
6: Nosotros... Nosotros lo que lo que quiero dejar claro, y nosotros, tanto mis socios como yo hemos hecho, es, y lo digo para que la gente lo tenga muy clarito, no vamos de peseteros, sabemos que hay un nivel económico en la cadena que es el que es, no pedimos que ellos añadan un euro más a lo que ya añaden, y, y digamos, hemos planteado diversas opciones en las que ese dinero se puede añadir de alguna u otra manera para poder seguir desarrollando la serie. Esa es nuestra obligación y eso es lo que hemos hecho. La respuesta, pues, está en el aire, ¿no? Bueno, vamos un poquito con los contenidos, que también son importantes.
1: Eh, ¿Cómo, cómo eh, has abordado la segunda temporada? Eh, evidentemente, mm, mm, ha cambiado un poco la orientación de la serie. ¿Cómo, ¿Cómo la abordaste? ¿Desde qué punto de vista? ¿Y hacia dónde está caminando la serie?
6: Primero la abordé de una manera... Eh, luego tuve que abordar la de otra <risa> Luego tuve que <risa> me abordar la ajustando. de otra me obligaron <risa> a la cuarta? Eh, Luego porque, claro, si vamos a ver A veces se, se renueva tarde ¿no? Se renueva en julio o finales de junio Y hay que estrendar en febrero Entonces, claro, a partir de ahí tú tienes un plan qué se te rompe porque tu principal actor se va a otra serie Y porque como no tienes medios no lo puedes retener mmm, Por a lo mejor muy poquito más Pero nosotros no tenemos esos medios de exclusividad porque no los podemos pagar. Uh -huh. Entonces, con dos capítulos escritos y una Biblia hecha, tienes que volver atrás, inventarte otra vez todo, eh, conseguir un nuevo actor. Eso se consiguió en 24 horas, pero vamos que el, 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 el tema siguiente es hasta cuándo tengo al otro actor, si el que se ha ido me viene, cuánto tiempo me viene. Si el que se va se corta el pelo porque va a una película argentina, pues aparece sin melena en la vuelta. Y ese tipo de cosas que me da un poco de vergüenza es decir de producción, pero, es... pero que son la realidad más absoluta. Es decir, nosotros vamos girando como podemos y, y regateando. Aquí no hay eh, no hay esa sensación de, como no sé, Broen, ¿no? Que se van un año a pensar o Le Revenant. Sí, un año. De
5: retiro allí. Vamos a
6: pensar, a dejar todo cerradito. A, a, a tener un calendario para que los actores sepan cuándo tienen que estar disponibles vamos a, oír, vamos a oír la voz de ese actor que mencionabas, el actor
1: es Hugo Silva que fue el que se uh -huh. subió al barco y es Pachino
6: me tengo que ir por lo menos hasta que todo se calme
7: ¿has hablado con Salvador?
6: sí lo he entendido perfectamente Voy a hacer de agente en 1981 Me ha dicho que tengo las puertas abiertas Para cuando quiera volver Y si eso es así Supongo que trabajaremos juntos otra vez
0: No tardes en regresar Alonso sigue desaparecido Y Julián Dios sabe dónde estará Solo me quedabas tú
6: Bueno, tú eres fuerte Eres la más inteligente de los tres Sabrás apañártelas
1: bueno, Hugo Silva, que si los viristéricos estaban ya enardecidos, eh,
6: cuando llegó, eh, se convirtió en una no, margura. No, estaban enardecidos, están muy críticos con el fichaje de Hugo el, Silva. La, ¿La recepción es verdad? No, que no estoy, de, de, no estoy de acuerdo. Sí, 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 yo, sí tuve yo tuve que defenderle de en redes sociales porque sí. me lo ponía ya fichado una cara bonita, o oh, tío guapo para tener audiencia. Ah, bueno, dices la noticia del fichaje. La noticia del fichaje fue, sí, fue sí, que, sí. Bueno, que me tuve que poner muy duro con los fans de la serie. Y luego al final todos quieren que se quede. pues.
5: Es verdad que eso es un claro ejemplo de hacer de la necesidad virtud porque, y ha sido la gran revelación contra todo, no contra todo pronóstico porque yo estoy de acuerdo con Javier en que en el caso concreto de Hugo Silva es un actor que siempre por ser Excepcionalmente guapo, que lo es, eh, se menosprecia de alguna forma su, ah. su parte, su, su cargada como actor, que, que a mí me parece que ya, no solamente en el ministerio, que ha hecho un trabajo impecable, pero que ya la había demostrado en otro, en otras uh -huh. ocasiones. O
1: que tampoco se encuentra con un buen personaje y un buen guión
6: muy a menudo.
5: También, pero quiero, que quiero también decir que ha defendido algo, ¿no? algunos callos. A mí en los algún actores en
6: general no se me quejan. <ríe> ¿Por los guiones? En general, y por, y por los directores que trabajan con ellos, sobre uh -huh. todo a Marvigil, que me parece el mejor director que hay en este país, y por planteamiento de personajes, y porque se habla con ellos, y se dice lo que se quiere, lo que no se quiere, porque trabajamos muy a la inglesa, es decir, nuestro modelo es la BBC en todo y... Y lo aplicamos de esa manera.
5: Sí, eh, cerrando el tema, sí que es verdad que él al principio se encontró una oposición frontal. Había sí. un, 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 sí, un prejuicio ante el, el otro Guaperas. Al final, uh -huh. venía a sustituir al, al galán. Ah, claro. Uh -huh. Uh
1: -huh. <risa> eh, en alguno de estos cambios, y es ya casi curiosidad personal, eh, ¿en algún momento barajaste que hubiera una trama muy, muy fuerte subyacente a toda la temporada? Mm, aparte de los cambios. Sí, no, no quiero decir, si en alguno de los cambios de planes para la segunda temporada, eh, entraba en tu cabeza que hubiera una verdadera trama, un problema que aparecía en el capítulo 1 y terminara en el último, que hubiera una trama que recorriese no. todos los personajes, todos
6: los capítulos. No, yo no. O sea, si mantengo una una tensión en las tramas horizontales pero no son para mí las esenciales de la serie
5: es muy distinta la, la configuración de la primera temporada y sí. la segunda la, la, la metodología de trabajo es completamente distinta la primera temporada la escribisteis Anaís Pablo y tú sí. con colaboraciones esporádicas pero que, que al final eran vos, erais vosotros tres básicamente sí. y en la segunda temporada el equipo de guión se ha diversificado habéis incorporado un montón de gente sí. y luego además habéis tenido una serie de colaboraciones estrellas no solamente en, en sí. el tema de sino también incluso en dirección. dirección. Eh, un, 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 utilizabas una frase que a mí me gusta mucho, de les, les dábamos las llaves y entraban en de sí. alguna manera en nuestra casa claro. para, para trabajar. Claro,
6: tú no puedes llamar a Paco Plaza o a Javier Ruiz Caldera a decirles lo que tienen que hacer. Claro. Les llamas porque son quienes son, o a Diego San José o a Borja Covea, no está claro.
5: Y de cara a una hipotética tercera temporada, eh, y si tú tuvieras, sobre todo, lo más importante, el presupuesto que, que debería tener no. esta serie y pudieras planificar y pudieras tener todos los medios y el tiempo para... ¿Cómo organizarías eso de equipo?
6: Pues lo organizaría con un equipo de guión más pequeño, eh, porque yo más de cuatro son multitud, para mí. Eh, no hay autoría. En cuanto a eso, es un gran grupo, o hace factoría, es un... Es... Y, y, y bueno, volvería a utilizar a directores, invitados. Eh, probablemente repetirían lo mismo. A mí siempre, porque además él, él me lo ha dicho siempre que quiere trabajar conmigo, me encantaría trabajar con Paco Cabezas también. Y nada, yo creo que sería un mecanismo muy similar. Probablemente en una tercera temporada no haría estos cambios drásticos de género de capítulo a capítulo. Eh, y sí jugaría más con patrullas diversas. Uh -huh. Interesante
5: Sí, mucho, porque además es, ha sido una de las, de las claves de la segunda temporada Jiménez,
6: de sí, sí. Science, y en
5: el tema de la, del género también, que ha sido Ajá. también una, una investigación dentro de la propia Muy arriesgada. Serie, eh. Muy arriesgada, pero que además es, como, como, como ejercicio ha sido ha tenido que ser apasionante. Sí, ¿no? y ejercicio de que, estilo.
6: Y yo creo que a, a partir del capítulo de Napoleón todo el mundo entró en el juego. Sí. <risa> eh, entendiendo que a ver... No ya que nos cuentan, sino cómo nos cuentan el, el, sí. en la historia, ¿no? Así
1: es. Bueno, pues vamos terminando. Es una pena, Javier. Eh, gracias. Gracias por haber venido al bautizo no, no. de tengo Suerte con la negociación. No sé qué decirte que, si ya una pata de conejo. Haya, que... que haya suerte
6: en, en, en el programa y que dura mucho y todo Bueno, esto. que entren anunciantes, ¿no? Que se anuncien galletas, empresas, <ríe> sí, aerolíneas. Que ¿sí? te lo renueven por varios años y cosas sí, de estas. Sí, que te... ampliemos el estudio... <ríe> Sí, bueno, sí, pero es que sí, hay, que, el los, que los sitios sí, sí. De todos modos, sí me gustaría decir que, que a mí el problema ahora mismo de, de la televisión no es si me renuevan a mí o no. Es un problema mío, que es mío, que no le importa a nadie, porque estoy como otros muchos que están presentando proyectos y demás. Lo que sí creo que es un problema son las mecánicas de trabajo de nuestra industria. Yo... Eh, este fin de semana he tenido un, un debate con, con, <risa> con, Carlotti. con Carlotti, muy amable y un sí. caballero además, y, ¿Sí? y ha tenido un detalle de elegancia hoy magnífico. O sea que sí. ha acabado bien ese conflicto porque lo vimos en nunca, Twitter y estábamos sí, nunca, nunca fue, nunca fue. Nunca fue mal. Es decir, no, ha sido,
5: ha, estuvo muy equilibrado siempre. Sí, ha sido más tono.
6: ha sido más el entorno que lo ha usado que nosotros. ¿no? Me parece además fantástico que un ejecutivo de televisión se exponga, muestre, diga su opinión. Y me, me ha parecido además muy noble ¿no? en ese sentido. Yo lo que sí creo y, y es que aparte de ese debate que era más conceptual, hay otro debate que yo creo que en eso tanto él como yo estaríamos de acuerdo, que es, eh, hombre, previsiones. Planes, ver, ver lo que se hace en Europa, no en Estados Unidos, ver cómo está el nivel de la ficción europea, tomar una decisión de cuál es nuestro modelo de ficción y si no lo hace, que la privada lo va a hacer antes que la pública, aviso. Pero, porque en cuanto a la privada. Lo ha hecho con bien. el cine. Sí, aparte en la privada, yo creo que en cuanto empiezan a aparecer las nuevas plataformas, tiene muy claro, yo estoy convencido que, que tiene muy claro que tiene que haber, que haber un cambio por su parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí creo que el verdadero problema es definir ya la duración de los capítulos, de los 70 minutos. Plantear que los creadores son necesarios, eh, eh, que haya un sello de, de ese creador como lo hay en la generalista americana, no, no ya en la HBO ni en. Y plantearse que Europa está avanzando muy deprisa, que la BBC sigue ahí y que, como alguien dijo hace poco, si el modelo de televisión española es la BBC o lo quiere ser, pues que estudien la BBC y, si no, que estudien la televisión danesa, que mola también y que tiene menos dinerito, pero da suficiente para hacer. Eh, no ya ficción, en un concepto de televisión. A mí me preocupa más el, el, el futuro de lo que es la televisión en general que mi propio futuro. Eso es lo que quiero dejar claro. Bueno, a nosotros sí nos preocupa, porque nos gusta lo que haces. <risa> Muchas gracias.
1: <risa> Javier, gracias Isabel, gracias. Gracias. Seguimos en bueno, se marcha Javier Olivares y nosotros recibimos a Ana Belén Hernández. Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias. Ana va a ser la encargada cada semana en Quinótico de contarnos qué tenemos en la cartelera disponible ahí en esas salas oscuras y refrigeraditas para refugiarnos de los calores del verano y de los problemas de la vida, porque la verdad es que vas al cine y se te olvida todo. Esta semana hay un estreno que destacamos y es lo último de Richard Linklater.
0: Así es, pues la película se llama Todos queremos algo. Está ambientada en un campus universitario de principios de los 80, donde ya sabes, todos son hormonas, cuerpos torneados y el optimismo de la vida, vamos. Uh -huh. Eh, de hecho la película lo que seguimos son los días previos al comienzo del curso del equipo de béisbol de la Universidad de Texas, prácticamente en esta película todos los actores de la cinta son desconocidos para el gran público y lo que sí que no falta en esta película, entre los protagonistas que no podemos perdernos por supuesto son las famosas novatadas que hemos visto una y mil veces en el cine Venga, Sí,
3: no sé qué me pasa, evento. juego bien, pero las
1: tías o sea, Escuchadme, buen entrenamiento, aquí empieza todo sois mejores que los demás equipos y seguiremos siéndolo a trabajar, ¿vale?
3: Bien, bien,
2: bien, sí, bien, bien, sí, sí, bien.
1: chicos, bien. ¿Qué? No ahí! Hay una tradición para dar la bienvenida a los nuevos. Uh, uh. El entrenamiento para para vale, no, los. <risa> Pero claro, también, aparte de las novatadas está el flirteo con las chicas. Eh, ¿Qué se puede hacer en la universidad aparte de estudiar, no? Pues esto, flirtear.
0: Pues eso, eso sí que no puede faltar, de hecho, menos estudiar casi casi de todo. En este caso, la cinta lo que refleja es, además, un cambio generacional en Estados Unidos. Hemos dejado atrás ya la época del flower power y parece que la liberación de la mujer poco a poco se va asentando entre las generaciones más jóvenes.
7: Perdón, señoritas, no he podido evitar fijarme en que ese tío del coche de antes os estaba molestando. Hay tíos demasiado agresivos Yo apoyo la enmienda de igualdad de derechos Aunque dudo que tenga un impacto inmediato En esa regla social Según la cual el género masculino Debe iniciar el contacto con mujeres Esto podría parecer predatorio Pero os aseguro Oye, que Oye no.
3: Invertid la energía en otras presas
7: Vaya Eso nos ha ofendido mm
3: -hmm. Tú
7: también odias a los tíos Atléticos, inteligentes Adorablemente torpes O oh, solo es ella ¿Has dicho viendo todo, Todavía no lo he dicho
3: Muy bien ¿Queréis um, la verdad? Siempre. Nos hará libres. Me gusta ese calladito de atrás, el de en medio.
0: Linklater, de hecho, que el proyecto de la película surgió porque se dio cuenta, con el, pasado, el, con el paso de los años, de que su tiempo en la universidad fue muy divertido, y esto es lo que le, de, le, le sugirió hacer esta claro, película.
1: Claro, pero ¿quién es Richard Linklater? Porque igual hay gente que nos está escuchando y que a lo mejor no sabe de quién estamos hablando, ¿no?
0: Pues mira, Linklater lo conocíamos básicamente por la trilogía Antes del Amanecer, tres películas con varios años de distancia entre ellas que mostraban tres encuentros entre los personajes de Julie del Delpy y Ethan Hawk. Uh -huh. Hace un par de años también estrenó quizá una película que os suene mucho más, que es Boyhood, en el Festival de Berlín. Maravillosa película, un proyecto colosal que rodó a, media, a medida que, que crecía el niño, que es el protagonista de la película. Y, y de hecho esta película, todos queremos algo, probablemente eh, pudiera ser una muy buena continuación de esa película.
1: Es verdad que parece que aunque en tiempos distintos están las dos conectadas. Gracias Ana, en unos minutos vuelves con el resto de los estrenos. Ahora espacio para la opinión, es lo que nosotros vamos a llamar... Una burbuja. La burbuja de opinión de esta semana sobre Todos queremos algo corre a cargo del periodista de cine de la vanguardia, Pedro Vallino. Hola, Pedro.
8: Hola, David. Eh, que el cine aspire a plasmar la sustancia de la vida es una frase rimbombante y, sin embargo, siempre es lo que quiero decir cada vez que veo una película de Link Leiter. La razón... Eh, creo que es que en sus películas siempre me veo como si fueran parte de mis recuerdos y, y la verdad es que no yo nunca conocí a una francesita en un tren ni me la reencontré en París al publicar mi segunda novela ni mucho, ni mucho menos verone, veraneo con ella en el Mediterráneo tampoco fui el niño entusiasta que vivió con resignación sonriente el divorcio de sus padres y la sucesiva búsqueda de novio o de mamá a lo largo de los años, hasta luego emanciparme de la unidad familiar para irme a la universidad. Nada de eso se parece a mi vida, pero ni un poquito. Sin embargo, esa sensación de comulgar de una forma profunda con sus historias permanece, incluso en esta Todos queremos algo, que es más distinta a mi vida que ninguna otra. ...y que cuenta la llegada al campus universitario de un grupo de deportistas becados... ...y el fin de semana que comparten antes de comenzar las clases en la América... ...que está a punto de echarse en manos del pistolero Ronald Reagan. Después de darle vueltas, creo que la razón de esa comunión es el modo único... ...en el que Lynn Leiter no retrata tanto la vida como es, sino como la vivimos y cómo la vamos moldeando en nuestra memoria. De ahí ese tono entre irónico e idealizado con el que cuenta Linglater todos estos rituales de paso, cargados de expectativas, de oportunidades, ese talento para expresar, sin mencionarlo, cómo es la vida desoleada cuando lo que tienes delante se ensancha como un gran abanico de posibilidades, y cómo la recuerdas cuando queda atrás. Aunque a lo mejor no es esa la razón, ¿eh? quizá sea que simplemente toca una tecla profunda y desconocida en el interior de uno. Tampoco importa mucho. Importa que ver sus películas se parece mucho a un estado de suspensión en una felicidad primordial, pura. Y en realidad eso es todo lo que necesito saber para ir a ver una película
1: de Richard Linklater. Un saludo. Bueno, después de la opinión, gracias Pedro, tiempo para el análisis. Hace unos días la Academia de Cine tomaba dos decisiones que son trascendentales para su actividad. Una de ellas es el cambio en el calendario de la elección de nuestra película para los Oscar y la otra es la publicación de las bases para los premios Goya 2017. Para analizar estas dos decisiones tenemos con nosotros a un experto en premios, el director de los extras.es, Fernando de Luis Orueta. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué cambios sustanciales ha introducido la Academia en las bases de los Goya de cada año que viene? Bueno, básicamente eh, se refieren a
9: todo lo que tiene que ver con la las películas iberoamericanas. Uh -huh. Hasta ahora las películas coproducidas eh, con España y, latino y un país latino iberoamericano podían presentarse, competir por el Goya a la mejor película y por el Goya a la mejor película iberoamericana. Uh -huh. Ahora, ha dicho la academia que no, que hay que elegir una u otra no puede, para que no puedan eh, eh, acumular eh, tantas eh, nominaciones. Por ejemplo, el año pasado... Eh, esta película que tanto, tuvo tantísimo éxito <risa> Relatos eh, Producida por El Deseo, que era Relatos Salvajes sí. Que era coproducción con Argentina Pues eh, estuvo nominada en ambas categorías En Mejor Película y En Mejor Película Iberoamericana en La Academia ha puesto coto A esta doble opción y ahora hay que elegir El productor mayoritario Elige en qué categoría se presenta En el caso de Relatos, por ejemplo, por ser un caso práctico Sería el productor argentino Porque es siempre el productor que ha puesto más dinero En la, en la película, ¿vale? Por tanto, bueno, pues, quien, pues quien, tenga, quien haya puesto más dinero decide, que esto es una cosa como en la vida. <risa> Total. ¿Y este cambio es bueno o es malo, según tu punto de vista? Es bueno, es bueno, porque yo creo que cuanto más claridad en la, en la competición, mejor. Eh, las duplicidades nunca son
1: buenas. Hay que siempre hay que limpiarlas. Hay que simplificar, vale. Cada año va introduciendo cambios la academia, ¿no?, en sus bases. Van, digamos, están siguiendo un determinado camino. ¿Hacia dónde van? ¿Y es un camino positivo que, el, que como loga los premios a otros internacionales que se pueden mm. comparar con los Goya? Sí,
9: bueno... No hace tanto que están metiendo cambios, eh, hemos tenido varios años de parón en los cambios, en las, en las reformas, y desde hace unos tres años, cuatro, se están, se están puliendo cosas interesantes. Yo creo que el camino es bueno porque efectivamente eh, convierte a los Goya en unos premios más claros. Ahora... Como, como todo hay, hay reformas más acertadas y otras menos porque la realidad es tozuda y muchas veces no la realidad va, va por delante de la, de, la, de la norma no esto pasa con cualquier norma jurídica es es habitual no entonces bueno con los premios pasa lo mismo eh, hubo una clasificación por ejemplo con el tema de quién puede competir eh, como autor de revelación por temas de edad por temas de cuántas veces cuántas películas anteriores tenía y tal y sigue siendo un grigai que nadie se entera eh, esa, esa reforma por mucho que se intentó limar no se consigue limar bien esta americana no es buena, otras son más raras por ejemplo este año también se, inco se ha incorporado la norma de que eh, los nominados a mejor product product eh, película no serán, los no serán los productores como personas físicas sino serán sus empresas ¿por qué? bueno, pues, bueno seguramente porque de alguna forma les ha parecido más sencillo eh, si hay cuatro empresas coproductoras y cada una tiene tres productores pues un es un follón designar productores jaleo. son sí. pero bueno eh, hay otras formas de solucionarlo y quizás sean más justas también para la gente que trabaja en las películas
1: tema número dos el calendario de designación de película española que nos debe representar ante la Academia de Cine de Hollywood ¿no? los Oscar eh, han adelantado esa fecha ¿no? A, uh -huh. al mes de agosto ¿por qué? ¿y en qué términos?
9: bueno la razón oficial no es la <risa> no sea la auténtica la razón <risa> oficial es que dicen que así tienen más tiempo para hacer la promoción de la película elegida finalmente lo cual no tiene, no tiene mucho sentido porque da igual, es decir eh, hasta que la academia no elija, no, Hollywood no elija claro, no se bueno, puede bueno, porque realmente bueno, hay muchas fases de la promoción, ellos dicen no, es que si, antes elegíamos muy, con muy, poco, muy pocos días antes de que se anuncie toda la, li, la lista completa sí. y demás y cual, y entonces nos vamos antes, nos vamos, ahora la, la película definitivamente se anunciará a principio de septiembre con lo cual ellos dicen, tendremos un mes para hacer campaña, para ¿qué? Porque ya eh, la, claro. el siguiente corte es en enero, o sea que hay tiempo de, habría tiempo de sobra. Eh, entonces, básicamente ahora, antes se votaba durante el mes de agosto y se anunciaba en septiembre, primero las tres eh, finalistas y dos semanas después la elegida finalmente. Ahora se va a votar en julio por primera vez, se elige la, el primer corte eh, de tres películas de ese trío calavez, calavera eh, a mitad de, eh, de agosto y a primeros de septiembre, pues la definitiva.
1: ¿Y cómo afecta al panorama cinematográfico español al Festival de San Sebastián, a la importancia de ir o no a ese festival? ¿Cómo cae esta fecha en el calendario de España?
9: Bueno, no creo que, que nadie opte, no, piense no ir a San Sebastián por la posibilidad de tener la designación eh, española. ¿no? Es verdad que coinciden, es decir, que antes era habitual que las películas de San Sebastián estuvieran en liza para la, la asignación que fueran de las, las grandes favoritas fuera pues La Isla Mínima o fuera eh, cualquiera de las otras muchas películas que han estado en San Sebastián no sé Magic the me invento sí, eh, Magic fue con retraso no, no, no llegó por fechas o sea siempre están con esa cosa de que bueno si, si, si estrenan a la vez que se pasan en San Sebastián están en fechas si estrenan una semana más tarde ya no están en fechas porque el límite fecha límite es final de septiembre uh -huh. lo que se estrena en octubre ya es para el año siguiente entonces bueno pues eh, básicamente quienes estrenen en septiembre vayan a San Sebastián y quieran eh, la designación tendrán que hacer pases eh, antes del verano junio julio para que los académicos las vean y puedan votarlas lo
1: cual quiere decir que la película tiene que acabarse con mucho tiempo de antelación. Entendido y ya la última pregunta pregunta encerrona eh, a estas alturas del año estamos a finales de junio ¿qué podemos prever de lo que estará en los Goya del año que viene? ¿algún nombre? ¿alguna película?
9: Bueno Obviamente eh, hay varios nombres que se puede, que a todo el mundo le viene a la cabeza fácilmente, el hombre de las mil caras, que va a San Sebastián, probablemente, no, es, no es, ofi es oficioso, pero todo el mundo da por sentado. Pues sí. Eh, y luego está eh, el gran eh, eh, pope de la academia, digamos, en el sentido eh, de, de las enormes ascendencia que tiene, que es Fernando Trueba, que estrena la Arena de España. Uh -huh. Y luego está el que probablemente final va a tener lo más difícil, pero no por falta de repercusión, que es eh, J. Bayona, que estrena eh, un monstruo viene a verme
1: A ver qué tal Qué a ganas de verla Pues sí Muchas, muchas Bueno, Fernando Muchas gracias A ti Te seguimos muchas escuchando gracias. por aquí Cuando, cuando tú queráis. quieras Gracias Fer Publicidad Y seguimos en Quinótico. Este verano Adoro esta parte del año Una comedia tiene Lo que todo el mundo quiere Lesbias. Tener cola Cereales Y algo más ¡Bien! Esto es la única El guionista y director Richard Linklater Te imploro que vengas a la fiesta
9: Ha sido todo muy trivial ¡Sí!
1: Director de Boyhood y la trilogía antes del amanecer Mentalidad
3: de manada ¡Adrenalina! ¡Vamos!
1: ¿Así que no viene?
8: Sí voy Todos queremos algo Estreno 1 de julio
1: Esta sintonía que prácticamente nadie le dice nada, ¿a que no? Nos sirve para hablar de la actualidad de las series que cada semana nos traerá María José Arias. ¿Qué tal, Maríajo
7: Muy bien, gracias.
1: Hoy hablamos de finales de series, de cancelaciones, de cambios en el panorama seriéfilo. La primera serie en nuestra lista es Juego de Tronos. Ya hemos visto el último episodio de la temporada 6, Diagnóstico, Maríajo
6: Yo
7: creo que podemos decir que es la mejor de todas, de las seis, con, con diferencia. El Ajá. último capítulo ha estado muy a la altura, sin tanta batalla como la anterior, pero muy espectacular, con mucho, mucha sangre, muertes... Y mucha estrategia política que al final es de lo que va a Juego de Tronos. Y luego se confirma también una teoría de estas locas que circulan por internet, que le gusta a tanta gente, sobre el origen de John Nieve.
1: Pero no vamos a contarla, ¿no? No, no,
7: no, que luego la gente se nos revela. Bueno, y nada, pues... pues ahora a esperar a que llegue abril o que Martín saque otro libro.
1: Ay, Martín. Bueno, para celebrar el final, Movistar se ha traído a España a Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark. Con ella ha estado ya iba a volver a estar esta noche en el cine para Fox de Madrid, nuestra amiga y compañera Laia Portaceli. ¿Qué tal, Laia? Hola,
4: ¿qué tal? Hola a todos y enhorabuena por el podcast.
1: Aquí estamos, <risas> luchando, luchando, ya sabes. Oye, cuéntanos cómo es Sophie Turner, que tú la has tenido ahí cerca, le has olido, ¿a qué huele? Tiene una colonia fresquita, ¿cómo es...?
4: Bueno, es guapísima, eh, con esa, tiene una melena eh, despampanante, es una chica muy simpática, muy cercana... Eh, con mucho sentido del humor y, y muy bien muy simpática la verdad muy próxima es de del, del, del sector joven de juego de tronos ella y Maisie Williams son grandes amigas son veinteañeras alocadas
2: <risa> y,
4: y bueno pues se le nota porque se nota que es una persona próxima muy
1: oye baja, y, y ¿crees que es consciente ella de la importancia que ha adquirido su personaje porque el personaje ha crecido un montón en la última en el último tramo de la temporada no
4: Sí, ha crecido muchísimo eh, yo creo que sí que ya es consciente ya, eh, eh, Sansa empezó ha sido, es uno de los personajes con, con que ha tenido un arco, una evolución más, más bestia y más interesante y en esta sexta temporada yo creo que ha florecido, que ha madurado y, y esa transformación eh, está llegando a, a cuotas muy interesantes eh, Sansa se ha convertido en un personaje clave, muy clave dentro de, de Juego de Tronos, no diremos más por si alguien no, no está al día Exactamente al día Vale, anti-spoilers, claramente. Anti-spoilers, pero, pero es verdad que Sansa empezó pues como una, una damisela romántica, pues muy ingenua, ha ido transformándose. Ya en la cuarta temporada ya era Dark Sansa, como han llamado los fans, la Sansa la Oscura. <risa> <risa> y ahora mismo eh, pues, pues sigue ahí en ese punto, y bueno, pues tendremos que ver en la séptima temporada exactamente eh, en qué punto de, de esa oscuridad se encuentra. Bueno. Pero bueno, es un personaje eh, que, que ahora mismo. Está pisando fuerte y se ha convertido en una líder Con lo cual eh, se ha vuelto muy interesante
1: Muy bien Oye, ¿y tú como cronóloga oficial de Movistar Plus Satisfecha con el final de la temporada o a medias?
4: Muy satisfecha, o sea, vamos a ver, vale. la temporada ha ido muy rápido, es, es verdad que los capítulos, han pasado muchísimas cosas en cada capítulo, eso a veces mm, ha podido llevarnos a, a los fans y a, y a los espectadores a, a saborear menos que antes algunos eventos, algunos sucesos, sí. porque es verdad que, que, que antes se, se iban dosificando más, entonces cuando había una muerte, cuando había algún algún, algún suceso gordo, bueno, pues, pues era quizá más chocante pero ahora ahora mismo eh, o sea, conforme ha ido avanzando la temporada eh, eh, cada vez los, los se ha, se ha vuelto más se ha vuelto más espectacular y el final de temporada yo creo que es el, el mejor final de temporada de juego de tronos hasta la fecha desde ¿Qué, que, ya es decir. Yo, yo, que ya es decir o sea yo me he emocionado eh, he llorado he reído Quiero decir es, está en un punto de muy muy emocionante y, y normalmente juego de tronos siempre en los, eh, se guarda digamos los los, los, el, el, el capítulo más efectista es el número 9
9: uh -huh. normalmente,
4: y en el número 10 se relajan y como que, que plantean un poco lo que va a ser la siguiente temporada y yo diría que en esta sexta temporada no lo han hecho así, ha, ha ido creciendo ha ido ha ido mejorando ha ido a más, a más, a más y el, si el 9 tiene ya tiene mucha fuerza, pues el, el 10 es el do de pecho
1: dominante
4: ya, total, sí
1: Bueno, en realidad yo no te he llamado para hablar de Juego de Tronos porque no me interesa en absoluto, me interesa lo <risas> que Personal. ¿Tú has sacado a Sophie Turner a tomar vino de Rivera y jamón serrano?
4: Ay, pues ya me hubiera gustado, ya me hubiera gustado Yo no sé si la dieta de X-Men se lo permite porque desde que empezó ya tuvo un entrenamiento muy heavy para X-Men y yo creo que le ha cambiado un poco la alimentación y, y, el, y la vida desde entonces pero bueno, es que va, va rodeada de un sequito gordo, o sea de un sequito yeah. importante con sus publicistas se ha traído la, a la maquilladora de, de Los Ángeles en fin, o sea que ella es una chica muy próxima pero es una estrella ya es una estrella, entonces eh, no, 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 es, no, no es la cosa o sea, no está la cosa como para llevársela de tapas. Al ya,
1: Museo del Jamón, efectivamente. Oye, ¿qué tiene preparado Movistar Plus para este martes? Cuéntanos ese evento que vas a estar ahí tú muy involucrada.
4: Pues mira, eh, habrá un encuentro con los fans en, el, en los cines Palafox de Madrid. A partir de las 7 eh, ya se puede ir. Se puede, ir. ¿Se un puede hacer cola, inicia. quieres decir, ¿no? Se puede hacer cola. Hay un photocall. Entonces allí pues los fans podrán eso, hacerse fotos o eh, hacerse sus selfies, lo que puedan. Y, y luego pues a partir de las ocho y media de la tarde eh, empezaremos a, a conversar con ella. tendremos Conversaremos con ella sobre su papel en la serie uh -huh. y, y y bueno, pues eh, sobre sobre todo sobre el Juego de Tronos y todas las cuestiones también que planteen el público, porque bueno, yo estaré allí charlando y trasladaré eh, preguntas que tenga también eh, la gente que quiera preguntarle. Y luego terminaremos eh, el evento a las nueve a las y cuarto de la noche con el visionado en pantalla grande del, del último capítulo de temporada, del capítulo 10
1: Qué bien, un lujo para los fans. Bueno, Laya, muchas gracias eh, y que vaya bien. El evento. Nada,
4: gracias a vosotros. Un beso. El norte
7: no olvida. Hasta
1: luego. <risa> bueno, oye, Maríajo también vas a estar tú con Sophie Turner este eh, martes, ¿no? Sí, en un ratito. Vale. qué le vas a preguntar? ¿Tienes algo en mente?
7: Si ella odiaba tanto a su personaje antes como el resto. <risa>
1: En fin. Oye, mmm, volvemos a casa porque Juego de Tornos es la única serie importante de la semana que sabemos que vuelve. Porque hay otras que han corrido peor suerte, ¿no? Por ejemplo...
7: Por ejemplo, Vis, -a -vis ¿Qué le ha pasado? Pues que la semana anterior, unos días antes de emitir el último episodio, salió a tres media diciendo que no quería pervertir la esencia y que no habría tercera temporada. Y bueno, la verdad es que se ha ido un poco por todo lo alto. Ha tenido la mejor audiencia de, de esta temporada con un 16,4. Tercera detrás de Masterchef y la, y la Eurocopa, que tiene mérito... Pero la audiencia no es tan buena como la primera. Y luego, en cuanto a las tramas, pues nos ha quedado todo un poco abierto. Todo muy poético, muy bonito, muy con mucho mensaje, pero no nos han aclarado nada.
1: Pero sí es cierto que ahora, como escucharemos en un segundo, la protagonista ha tomado una decisión. Sí.
3: Macarena, ¿dónde estás? Fugada. Pero, ¿Cómo que...? Pero ¿sabes qué? Que igual tu plan no era tan malo.
10: Y el mío era un poco loco y no iba a ninguna parte.
3: Así que, que creo que voy a volver.
1: Bueno, eh, nos ha dolido lo de Visavis, -vis, pero nos ha dolido más quizá lo del caso, ¿o no? Sí,
7: yo creo que sí Porque ni siquiera le han dado la oportunidad de una segunda temporada Además le han despedido Con un comunicado de cuatro líneas De gracias por participar y, y poco más Y la verdad que es una pena Porque era una apuesta valiente De Fernando Guillén Cuervo Y de plano a plano Y era una serie que estaba muy bien planteada Con una buena realización Los actores estaban muy bien Tenía tramas muy interesantes Y nada, pues ahora nos quedamos sin saber Quién es el asesino del Rosario Y si el Peluso y Maciel Se van a dar una oportunidad
1: Quién sabe Nos quedamos con esta bonita reflexión Sobre el periodismo
6: Periodismo como una novia celosa. La mujer de mi vida se casa con Camacho. Y Mi mejor amigo está en la cárcel. Y ahora mismo solo nos queda el caso. Y yo te necesito
1: a ti y a todos. María, jo, ¿qué han aportado estas series al panorama audiovisual español?
7: Yo creo que sobre todo mucha calidad y apuestas interesantes. Eh, hay calidad en la realización, en la actuación, como hablamos antes, también el tratamiento de los personajes femeninos. Y yo creo que, aunque siempre ha habido cierto nivel en las series españolas, creo que todo explotó en 2015 con el Ministerio del Tiempo, con Mar de Plástico, con la propia Vis-a-Vis. -vis, y el caso ha ido un poco a rebufo, arriesgado, y no le ha salido demasiado bien. La verdad es que era muy interesante porque iba sobre periodistas en la dictadura, pero en realidad trataba mucho más temas, como el papel de la mujer en la sociedad, la iglesia... el eh, la policía, la relación entre medios y fuentes.
1: Pero no da la impresión de que la crítica la ha dejado un poco de lado, que le han hecho mucho más caso, una avalancha de caso al Ministerio del Tiempo y que el caso, nunca mejor dicho, ha pasado un poco desapercibida.
7: Creo que sí. Lo que pasa es que son series distintas. También tenía mejor tiene mejor audiencia, decir, tiene más tirón en redes el, el Ministerio. son Era más arriesgada, por decirlo así, el Ministerio, por aquello de las puertas, de toda la parte fantástica... Hmm. Entonces, bueno, sí. Pero lo que pasa es que yo creo que las dos estaban un poco al nivel de, de, de calidad. Yo es uh -huh. que soy casista y soy ministérica. O
1: sea, Tienes para todos. Tengo para todos. Esto en casa, fuera de nuestras fronteras, hay otro caso que, tam que también nos duele, por, por lo español también que hay involucrado, que es el de Penny Dreadful. Sí,
7: y este también duele mucho.
1: Porque ¿Por qué?
7: ¿Por qué? Yo, yo no hablaría de cancelación, bueno, de hecho ellos no hablan de cancelación, hablan más bien de final de la serie. O sea, yo, Logan, el creador, eh, tenía un final claro en su mente y, y así ha acabado la serie. Eh, Paco Cabezas Que es el que dirigi ha dirigido Cuatro capítulos De los nueve Incluido el último Y bueno Menudo final se ha marcado mm. O sea Por todo lo alto En lo técnico En lo dramático imp impre Imprescindible O sea Es una serie que hay que ver eh, No es una serie Con muchas audiencias Con una audiencia muy grande Siempre las audiencias.
1: Siempre hay Siempre, audiencias. Pero yo creo
7: que es una serie que el Boca a Boca va a hacer mucho por ella. Uh -huh. Y que todavía le queda una larga, un largo recorrido.
1: Yo pude entrevistar a John Logan en el último Festival de Berlín y está enamorado de Paco Cabezas. Era muy divertido oírle decir: Paco, your friends. No me Ay, extraña. Es pues impresionante el cariño que le tenía. Entrevistaste, por cierto, a Paco Cabezas. Sí. ¿Qué te contó?
7: Pues mira, estuve hablando con él justo unas horas después de que se emitiese el final. ...y estaba deseando... ...estaba como loco hablar de poder hablar del final... ...porque claro, no, no podía... ...le puede
1: la boca Paco... ¿eh? ...Paco un saludo...
7: ...bueno pero él mismo lo decía... decía ...es que mi novia me dice que no sé guardar un secreto... ...y nunca he guardado un secreto como este... ...y efectivamente lo guardó... ...luego eso sí... cuando ...rajó todo lo que quiso cuando hablé con él... ...y me contó cosas como que no podía parar de llorar... ...en la sala de montaje... ...montando el último tramo del capítulo... Que más que la parte técnica, lo que más le había costado, lo que más difícil le había resultado era la complejidad emocional de la última escena entre Eva Green, a la que Adora, mm. y ella, él, y Josh Harnett. Y bueno, luego también me contó eh, futuros proyectos. Se va a ir a rodar a Toronto una serie con el Ayahu, también un episodio final. Y también va a rodar un episodio final de Into the Balance. Como él dice, se está especializando en... Episodio final. Nos
1: alegramos mucho porque su talento se está viendo reconocido en Hollywood, cosa que, bueno, pues que es, sí, sí. como Totalmente decíamos sí. en la portada, de orgullo, ¿no? Orgullo casi patrio. Totalmente. Bueno, gracias, Mariajo. La semana que viene por aquí más, ¿te parece? Sí, hasta... Que viene. Hasta la semana que viene. Otro director español que triunfa en Estados Unidos es Jaume Colet Serra, que a mediados del mes que viene estará en España Infierno Azul, una película sobre tiburones que ya sabemos el éxito que tienen. Cada semana nuestra compañera Janina Pérez Arias nos ofrece su particular visión de la industria audiovisual desde Alemania y hoy con los escualos como protagonistas. Quinótico. Observatorio en Bremen.
3: Tanan, tan tanan, tan 41 años más tarde y esta musiquita sigue aterrorizando a los bañistas. Tal hazaña la logró Steven Spielberg con tiburón y Jaume Colette Serra con infierno azul tal vez logre colocarse en la memoria de los espectadores. Infierno azul está protagonizada en efecto por un tiburón gigantesco blanco hembra y por la maravillosa divina y fabulosa Blake Lively que no solamente tiene buen gusto para vestirse sino también para escoger sus papeles pero infierno azul previo a su premier fue objeto de un intento de boicot por parte de los conservacionistas en Estados Unidos. ¿A qué se debió esto? Pues es que los conservacionistas ven en Infierno Azul a un segundo tiburón, es decir, temen de que esta película desate nuevamente una casa encarnizada hacia los escuálidos. Todo esto tiene una base histórica, tiene pruebas y es que en efecto en, los, en las últimas décadas se registraron Tantas, pero tantas matanzas a los tiburones que de verdad los conservacionistas están alarmados. Pero también es una prueba de que la sociedad americana tiende a tener ese tipo de reacciones que son extremas. Por algo es que las películas tienen ese famoso aviso al final y es que aquí no se ha maltratado a ningún animal.
1: Este verano, adoro esta parte del año. Una comedia tiene lo que todo el mundo quiere. De lesbianas. Tener cola. Cereales. Y algo más. Esto es la única. El guionista y director Richard Linklater. Te imploro que vengas a la fiesta. Ha sido
3: todo muy trivial. ¡Oh!
1: Director de Boyhood y la trilogía antes del amanecer.
3: Mentalidad de manada. ¡Adrenalina!
8: ¡Vamos! ¿Así que no viene? ¡Oh!
1: Sí voy. Todos queremos algo. Estreno 1 de julio. Quinótico. Hemos hablado de Todos queremos algo, la película de Richard Linklater y con Ana Belén Hernández repasamos otros estrenos de la semana, por ejemplo, esperando al rey.
0: Es la última película de Tom Hanks dirigida por Tom Ticker es eh, el Atlas, Que también es autor de películas como El Atlas de las nubes, Corre lo la corre o El perfume
1: ¿Y qué cuenta la película? ¿Qué historia cuenta?
0: En esta película, Esperando al rey, lo que cuenta es la historia de un hombre de negocios fracasado Que viaja a Arabia Saudí para venderle al rey un sistema de comunicaciones mediante hologramas uh -huh. Una idea así un poquito loca, con la que él intenta eh, relanzar su carrera
1: El rey no va a venir, así que podéis relajaros ¿No deberíamos llamar a la empresa y decirles que las condiciones son inhumanas? No, Brad, esperaremos hablar con Karim al Ahmed a las tres. ¿Sabes
0: por qué no estamos en ese edificio?
1: Quizá los proveedores nos toque aquí y quizás seamos los primeros. Es raro que siendo de Relian nos dejen aquí. Es una ciudad emergente, un territorio sin explorar y nosotros somos los pioneros.
10: ¿Y dónde vamos a comer?
1: ¿Qué, ¡Chicos! ¡Animaos! ¡Estamos en el fabuloso reino de Arabia Saudí! Con el desierto, los
9: cabellos, los jeques y las
3: jaimas.
1: Bueno, el trastazo de Tom Hanks es esperando al rey. Y la secuela de Independence Day se llama Contraataque. Y no, Ana, no vemos en ella a Will Smith, ¿no?
0: Pues no, esta vez no vamos a ver a Will Smith, aunque sí que vamos a ver a Jeff Goldblum y a Bill Pullman. Uh -huh. Y atención al dato que te voy a dar, que te vas a quedar muerto. 20 años hace ya, que se, desde que se grabó la película Independence Day. Yo no
1: había nacido, ya te lo digo.
0: Eh, bueno, corramos el tupido velo. El caso es que desde 1996 se grabó Independence Day y desde entonces pues eh, han pasado... Los gobiernos de
1: la Tierra se han rearmado y tienen han pasado de un montón de cosas. sofisticado contra los alienígenas.
0: Lo que pasa es que han llegado demasiado tarde. Vale. Se han rearmado, han intentado hacer un montón de cosas para evitar lo que vimos en Independence Day, pero han llegado demasiado tarde. <risa>
9: Ahora están peor, mucho peor Señor presidente Doctor Okun, Ha despertado Completamente
3: ¿Por qué gritan?
1: No, 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 no. Eh, Están No están gritando Celebran algo en la Semana del Orgullo, Golem estrena Un amor de verano.
0: Es una historia de amor homosexual entre dos mujeres que tienen lugar en París en los años 70. La protagonista es Cécile de France y la directora es Catherine Corsini, que se dio a conocer en España con la película Partir.
1: También tenemos cine en español. Mi panadería en Brooklyn une en la gran pantalla a Blanca Suárez y a Aitor Luna.
0: El madrileño Gustavo Ron, que ya dirigió Mía Sara, dedica esta película a la moda que rodea la cultura del pan. También está en cartelera Benidorm, Monamur, de Santiago Pumarola, que está ambientada en el año 1962. Y
1: la opción de los amantes de la comedia romántica es antes de ti. ¿Tienes experiencia como cuidadora? No,
3: pero sé que podría aprender.
1: Nathan te explicará los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, madre. Mi cerebro no está paralizado. ¿Aún? ¿Qué haces cuando no estás aquí? ¿Quiénes son los protagonistas de esta película, Ana?
0: Pues en este caso sí que los conocemos. Una de ellas la protagonista femenina es Emilia Clark, a la que conocemos por Juego de Tronos, y Sam Claflin, a quien conocemos por la saga de los Juegos del Hambre. O sea,
1: los dos por los Juegos. Juego de Tronos, Juegos del Hambre.
0: Eso es, son muy juguetones los dos. <risa> eh, él es un joven banquero que se quedó en silla de ruedas tras un accidente y ella es la joven cuidadora que adivina acaba enamorándose de
1: él. Sí, tenemos estas películas por todas partes, bajo la misma estrella, en fin, enfermedades, amor... Gracias, Ana, hasta la semana que viene. Hasta luego. Estos son los estrenos de la semana. Hay una película que lleva estrenada un par de semanas, Capitán Koblik, con Ricardo Darín e Inma Cuesta como protagonistas. Es una historia que se desarrolla en la Argentina profunda y para la que la actriz andaluza tuvo que entrenar un acento prácticamente irreconocible. Con ella estuvimos hablando en el pasado Festival de Málaga, donde estrenó la película. Ima, buenas, tardes. buenas tardes Estamos aquí en el Festival de Málaga En una de esas tardes de entrevistas que tenéis de promoción tan intensas eh, Koblik, lo primero, lo que llama la atención Lo que has tenido que estar explicando toda la mañana en las entrevistas Ese acento
10: bueno, pues contaba que yo eh, siempre he sido aficionada a imitar acentos, a imitar personas y a imitar en general desde pequeña. Entonces cuando llegó me llamó Sebastián y me dijo, mira, tengo esta película tal, y me dice de repente, y haces de Argentina del interior. Y le digo, ¿y eso qué significa? Porque uno está acostumbrado al bonaerense, ¿no? que es el que todos estamos acostumbrados y era mucho más específico. Y nada, y me dijo, yo sé que, pero tú cómo sabes que yo puedo hacerlo, ¿no? Y me dijo, ¿por qué te he escuchado? Y había una entrevista de radio con Candela Peña, de broma, una cosa y yo hacía como de Argentina y él me vio casualmente puso mi nombre lo primero que salió fue eso y dijo es una señal y dije bueno pues tú confíe confió a ciega vamos porque a lo mejor le puede haber salido peor y bueno me puse a trabajar nada unos días con una actriz que es argentina que es del interior y me dio algunas notas la grabé y luego ya me fui yo con mi y ya está
1: él dice que le has aplicado una disciplina casi militar a lo del acento... ...que llegaste, vamos, sabiendo todos los puntos, las comas... ...te lo tomaste como un entrenamiento casi físico.
10: Eh, es que era muy difícil. Es que para mí la mayor dificultad estaba en que eso fuera creíble... ...imagínate, para, para ellos. No aquí, porque aquí puede sonar... ...pero allí es como hacer, no sé, me, me era una gran responsabilidad. Yo tengo buen oído, es decir... Eh, ...yo lo tomé como casi una partitura y lo que intentaba sobre todo que esa partitura no dificultara eh, la verdad de lo que yo tenía que hacer que no me encorsetara eso no la musicalidad ...y fue complicado... ...lo que pasa es que Ricardo también me ayudó... ...y cuando canturreaba más de la cuenta... ...que es lo que cualquiera de nosotros pensaríamos... ...que es lo que la... hay que hacer... ...me decía, no, no es menos... Y ...digo, menos... Pues ...pero es sí que entonces voy a aparecer... ...no, no es menos, hazme caso... ...y él me ayudó también en ese sentido.
1: ¿Qué se siente, qué fuerza se siente... ...delante de un monstruo como Ricardo... ...como, como intérprete, ¿no? como actriz... ...que se, se aprende, te, te deja no nadada... ...te deja pasmada? Que te...
10: Pues mira, yo... Eh, ...sorprendentemente, no ahora... ...sino desde siempre he tenido la capacidad de salirme de eso que se supone que representan alguna gente y y, hacer, y trabajar o hablar de la normalidad más absoluta. Yo me acuerdo cuando hice, hice los castings y no me puedo levantar, que estaban a chocar, ¿no? Y busco una chica que estaba trabajando en la tienda de ropa, tenía veintipocos años, y yo le dije, perdona, soy yo, es que estoy esperando porque... Y yo lo traté de la manera más, con respeto, pero más normal, ¿no? Entonces, evidentemente, hay admiración, pero no hay miedo ni una cosa, ni una cosa de, no sé, de naturalidad y de compañerismo y de tierra, ¿no? Que es lo que yo siempre intento. O sea, no mi
1: mitomana de, de, de estar...
10: No, yo admiro a la gente, o sea, con Pedro, por ejemplo, primer día, en la primera tal, yo era como, ¿cómo salgo de este mundo que era <risa> mismo que intento salir y tomé tierra rapidísimo? Y yo creo que eso es lo más sano y lo más, y la, el mejor camino para, para llegar a trabajar, no sé, y sacar lo mejor de ti, ¿no? Mm
1: -hmm. Estaba repasando tu filmografía antes de venir, la lista Y para una actriz como tú, que estás en la pista de despegue Haces pocas películas ¿No tienes la impresión de que haces pocas películas Y de que vas eligiendo con mucha, con mucho cuidado en qué te metes?
10: Pues no tengo, no sé, no tengo sensación Yo tengo la sensación de que no he parado de trabajar O sea, de que yo he ido estrenando tres películas al año Dos películas al año Y no llevo tanto tiempo Y sí he elegido y He elegido desde el principio, además, ¿eh? Y, y ahora, por ejemplo, que terminé La novia Luego hice eh, Julieta Y luego hice esta película eh, No he vuelto a elegir nada más Y fuera hay gente que se dice Uy, pero, dice Es que mm, quiero estar tranquila Y quiero elegir lo que me apetece contar Y si no, me buscaré la vida para contarlo yo O no sé
1: Pero ha habido ofertas, entiendo
10: Sí, pero no ha habido nada que realmente me haya También es verdad que ha sido tan potente todo O sea, La novia, Julieta y esto que que necesito tomar un poco de tierra y vivir para contar un poco. Yo no he parado, en 11 años que yo llevo trabajando, yo llevo 11 años, no llevo más, ¿eh? Y yo no he parado, o sea, yo no he tenido más de dos meses de descanso. O un mes, o sea, nada. Ahora es la primera vez, en 11 años, que de repente me estoy tomando un poco de tiempo para viajar, para hacer, ¿sabes? para llenarme de cosas, para poder seguir tomando perspectiva también de todo.
1: ¿Y son estas últimas películas que has hecho las que más te parece que...? ...se parecen a lo que quieres hacer... ...al tipo de cine que quieres hacer...
10: Eh, ...no hay muchas cosas atrás que he hecho... ...que son lo que quiero hacer... ...y quiero hacer comedia... ...quiero hacer muchas cosas... Eh, ...de las primeras cosas que hice fue... ...imagínate, La Voz Dormida... primo que es una comedia... O sea, ...y con muchos repetiría... ...o sea... <risa> ...y tengo muchas ganas de hacer comedia... ...y quiero hacer teatro... ...o sea, no hablo no solo de cine, ¿no?... ...o sea, no me limito a eso... ...quiero contar historias que a mí me supongan un reto... ...a mí, por ejemplo... ...trabajar en Latinoamérica me encantaría... ...me parece que hay directores que cuentan... ...tienen una otra manera de contar, ...otra visión y me encantaría trabajar en Latinoamérica, pues ni siquiera lo de Hollywood y esas cosas, o sea me parece que hay directores muy interesantes ahí
1: Decías de pasada lo de, bueno, si no surge el proyecto a lo mejor hasta me lo monto yo, ¿esto qué, ¿esto qué significa?
10: Esto significa que bueno, que escribo, que me gusta que en algún momento me gustaría no dirigir a lo mejor pero sí, a, no sé, contar la historia que yo necesito contar, y hay algo por ahí que me ronda y que a ver si consigo tener la disciplina de sacarlo adelante.
1: Es curioso no porque tú dices, yo como actriz, de proyectos que me Puedo hacer comedias, dramas, lo que sea Pero de lo que sale de ti, ¿a ti qué te sale? ¿Te sale la comedia o te sale el drama?
10: Me no, sale tragicomedia Fíjate, yo soy muy payasa Y tengo mucho sentido del humor Y creo que es muy interesante contar las cosas de, del humor Pero claro, hay muchas maneras De utilizar el humor para contar las cosas Y también la, que la historia que tengo en la cabeza No tiene mucho humor Pero siempre habría que buscarlo
1: bueno, Ima, muchas gracias. Enhorabuena por la peli. Y bueno, piensa bien, piensa despacio y elige algo bueno.
10: Despacio, despacio. Pensaré de, despacio. <risa> Tendréis noticias. Enhorabuena a ti por tu programa
1: también. Gracias. Antes de marcharnos repasamos alguna noticia que nos ha llegado en las últimas horas sobre festivales. Lo hacemos con Rafa Murillo. ¿Qué tal, Rafa?
2: Aquí de nuevo, David. Ya tenemos ganadora en el Cinema Jove. La edición número 31 de este festival valenciano ha premiado la película Anna's Life de la directora georgiana Nino Basilia. En el festival de Bruselas ha ganado la película Tony Herman.
1: Este lunes arrancaba una nueva edición del la
2: Atlántida Film Fest. Con decenas de películas europeas que se podrán ver en una nueva sede física en Palma de Mallorca. La programación se puede consultar en la página web de Filming. Tom Hanks y
1: Meryl Streep estarán en el Festival de Roma.
2: Unos días después de que la mostra anunciase su película de apertura, su rival italiano ha dado a conocer los primeros nombres de su edición número 11, que se va a celebrar en octubre. Y sin
1: dejar Italia, Zipi Zappé y la Isla del Capitán competirá en Giffoni.
2: Sí, es un certamen dedicado al cine infantil y juvenil que se va a celebrar en julio. La primera parte de la saga se llevó en este festival el premio a la mejor película.
1: Gracias, Rafa. Gracias. La producción ha estado Rafa Murillo y la técnica Tomás Virgos y el programa ha sido producido en el Espacio Guerrero por gentileza de la Fundación Guerrero. Soy David Martos, esto ha sido Quinótico, nos marchamos. Más información en eldiario.es barra quinótico. Chao.